0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 本节目由劳斯莱斯独家冠名播出，本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,277 天。看节目送手机，华为已经全部送完了。最终统计结果比较惨淡。为了扭转局面。今天开始，继续送苹果。首先登场的是三部 iPhone 十一， -11, 文艺范十足的紫色，内存一百二十八 G， 今天批了，三部全都送出去。具体方式你懂的，不懂的老板那就算了吧。感谢老板大力支持。好了，开始今天的节目。在科学史上出现过很多的。大骗局，比如李森科事件、黄禹锡事件、小宝方晴子事件。要想对这些事件有所了解，欢迎各位老板到喜马拉雅收听“思考盒子”的节目，跌宕起伏，精彩纷呈，在此难以细数。而在商业史上，骗局那就更多了，比如斯坦尼斯流夫斯基的送手机骗局，以及种种庞氏骗局。多到我一时半会儿都想不出来。甚至有人曾说，商业的本质就是欺骗。我还记得前几年，我遇到一个自称在俄罗斯做生意的哥们儿，他说让我加入他们的团队，还让我帮他找投资人。他说他们正在与俄罗斯政府谈判，要在中国和俄罗斯之间修建一条输气管道，预算。一点五万亿人民币。我说哥们你知道咱们国家一年的 GDP 它是多少吗？也就是十五万亿美元左右。你这一个项目就是全国 GDP 总量的百分之一点五，实在是有点太假了。他说咱这个项目大，管道那都是高三米、宽五米，全球最大。对此，我也只能回答说。你修的这不是管道，这他妈是地铁吧？这可是真事不过，甭管什么李森科还是黄禹锡亦或是乐视，我觉得和今天我们要说的这个故事比起来，可就有点小儿科了。因为今天这个大骗局可是通吃科学界、商业界与政治界。你可以说它是打着造富神话的科学骗局。也可以说是披着科学外衣的商业骗局。纵使在一系列强大权威的推动下，终于酿成了硅谷历史上最大丑闻。那么，这段故事究竟是怎样的呢？欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第五季第二十二集《血解魔女伊丽莎白·霍尔姆斯的惊天骗局》。今天的主人公是一位女性，名叫伊丽莎白·霍尔姆斯。从这个姓氏，我们就可以看出来，她出身不凡。因为霍尔姆斯的英文是 Holmes， 它的另一个翻译便是福尔摩斯。据说最早把柯南·道尔的文章翻译到中国的是一位福建人，所以福尔摩斯这一经典翻译便诞生了。伊丽莎白的祖辈是美国著名的弗莱士曼酵母公司的创始人查尔斯·弗莱士曼。后来，弗莱士曼的女儿嫁给了一位名叫克里斯蒂安·霍尔姆斯的年轻军医。这位军医便是伊丽莎白爷爷的爷爷。老霍尔姆斯一生战功赫赫，在退役后更是筹建了辛辛那提总医院。与辛辛那提大学医学院可谓是名利双收。遗憾的是，家财万贯经不住一个败家子儿霍霍，最终伊丽莎白的曾祖父败光了大部分家产。不过，即便如此，小时候的伊丽莎白也是在老霍尔姆斯与弗莱施曼的故事中而濡目度过的。另一方面，虽然爷爷家这一边家道中落。但老爷家这一面却很是厉害。伊丽莎白的姥爷曾是西点军校的高材生，而他的父母则都是在美国政府部门工作。可以相信，有着这样的家世背景，伊丽莎白从小就有着远大的志向，而不是像黄博士那样梦想去开拖拉机。据说，在伊丽莎白九岁的时候，他又说他将来要做亿万富翁。还要嫁给美国总统，一个小女孩啊，有这样美好的愿望是十分正常的。毕竟她小时候对美国总统的印象可是里根、老布什、克林顿，还有那遥远且神秘的肯尼迪、尼克松。她是怎么也不会想到啊，美国总统还有特朗普这种货色，要不打死他啊，她也不能愿意嫁给美国总统。总之，不论怎样，小小的伊丽莎白一直为了自己的梦想不曾放弃。她的梦想很简单，就是赚钱，赚更多的钱，赚成世界首富。要说这个伊丽莎白，她与我们中国也颇有渊源。由于她从小便学习汉语，所以在高中时期便进入了斯坦福大学位于北京的汉语下校。2002年，伊丽莎白也顺理成章的成为了斯坦福大学的一名大学生。上大学学什么专业呢？这时候，伊丽莎白认为啊，自己赚钱应该是没有什么问题了，那就顺带着造福一下人类。一些年龄比较大的老板啊，应该有印象，在世纪之交之时，生物工程专业是十分火爆的。于是。生物工程也成为了伊丽莎白的选择，而且万分幸运的是，由于这个小姑娘她天生机敏，而且野心勃勃，有点赵敏的感觉，于是她获得了时任斯坦福大学工程学院副院长钱宁·罗伯逊教授的赏识。这位罗伯逊教授啊，可不是个一般人物，他在当时的生物工程系具有着。巨大的影响力，在两千年的时候，还被一家《野鸡》杂志评为影响世界的一百个人。接下来，伊丽莎白就开始跟着罗伯逊教授混了。虽然他还那么的样，但是有了罗伯逊教授的加持，伊丽莎白得以在第一时间了解生物工程领域最前沿的理论与技术。有道是。一个人的命运既要靠自我奋斗，同时也要考虑到历史的进程。就在2003年，历史的进程到来了。在这一年，非典疫情席卷亚洲。也正是此时，伊丽莎白正在新加坡实习。由于新加坡也是疫情的重灾区，所以不可避免的。作为学习生物医学工程的伊丽莎白，也要为他人做病毒检测。正是这一经历彻底改变了伊丽莎白的命运，因为她无法忘记检测方法的低效与繁琐。要是我们能发明出来一个快速且灵敏的机器，这该有多好！这个机器不单可以检测出冠状病毒，还可以检查所有的血液指标。只要这玩意儿给搞出来，一可以彻底颠覆疾病检测的现状，二可以让我伊丽莎白一夜暴富，三可以实现改变世界、造福社会的理想，那还等什么？干就完！了。于是，从新加坡回到美国后，伊丽莎白便开始了苦思冥想。他把自己关在屋子里，整整在电脑前做了五天五夜。思考如何让血液诊断更加便捷高效。五天之后，伊丽莎白找到了罗伯逊教授，提出了自己的想法与初步概念。事实证明，英雄难过美人关，在美女面前，甭管你是什么教授，智商都得下降至少 50% 罗伯逊教授不单没有对伊丽莎白过于超前的想法，提出质疑，恰恰相反，他认为自己遇到了一个绝世天才，然后决定支持伊丽莎白开始创业。二零零四年五月，伊丽莎白从斯坦福大学退学，正式创立 Real-Time Curious 即刻治疗公司。罗布逊教授则担任首席科学顾问。没过多久，由于英文中的“治疗”。与诅咒这两个单词比较相似，所以伊丽莎白又把公司更名为 Theranos， 这是他自创的一个词，来源于英语中治疗和诊断这两个词的结合。当然了，名字这种东西，它都是小事我们2049就是胡乱起的一个名字，它不照样混得风生水起吗？思考盒子这个名字倒是小了三天三夜。他还是半死不活吧。对于当时的伊丽莎白来讲，她更需要的是美元。问题是他找谁要钱？此时，伊丽莎白的家世背景可就派上用场。她小时候啊有个小闺蜜，名叫杰西·德里库，而杰西的父亲便是大名鼎鼎的硅谷风投教父。德丰杰投资基金的合伙人蒂姆·德雷库，这哥们的大名啊，恐怕你没有听过，但他投资的公司你肯定知道，比较成功的有特斯拉、百度、即时通讯软件 Skype 和电子邮件服务提供商 Hotmail。接下来啊，伊丽莎白就找到了德雷库，然后就开始一通忽悠，反正就是甩词什么纳米技术。什么微流控芯片技术，给德力破整的啊，那是一愣一愣的。你听不懂那也没有关系，我的首席科学顾问可是大名鼎鼎的钱宁罗伯逊所以你还怕个鸟？钱给我，你就放一万个心就行了，保证让你大赚一笔。我们更会一起拯救生命，改变世界，给钱就行了。我估计德力破他也没给当回事。既然两家关系还不错那就给你一百万美元玩玩就行，赚了算你的，赔了算我的。但事实上，问题不在于德雷珀掏多少钱，就算他掏一块钱，也是在向外界表明自己的态度，而他的态度是十分重要的。其他手握重金却找不到项目的投资者，突然看到德雷珀啊投了这么一个东西。那也是甭管懂不懂，马上蜂拥而至。况且还有钱宁、罗伯逊的背书，就算项目不靠谱，割一茬韭菜再跑，那也来得及。于是没用多长时间，年仅20岁的伊丽莎白便在硅谷筹集到了600万美元投资。一时间，伊丽莎白成为了那只风口上的猪。塞 e r 斯。更是成为了硅谷最炙手可热的公司，啊，你想投人家还不要。再加上伊丽莎白啊，他是从斯坦福退学的，这不由得让人们把他与比尔盖茨和乔布斯联系起来。罗伯逊教授、啊、也在一旁疯狂输出。在接受采访时，他说道：“当你看着他的眼睛，就仿佛看到了另一个比尔盖茨和乔布斯。”当然了， 6 0 0万美元还仅仅是个开始，紧接着的 B 轮融资那就更是大新闻了，因为领头 B 轮的投资人他的名声又更大。这个就是甲骨文公司的创始人，世界顶级富豪拉里·艾利森。这次伊丽莎白获得了900万美元的投资，妥了，公司有了，钱也有了，就差人了。就像比尔·盖茨需要保罗·艾伦、乔布斯需要沃兹尼亚克一样，伊丽莎白此时也需要一个技术天才，而他找的这个人名叫爱德华·库。人也有了，下面就真刀真枪的研发产品。一开始，伊丽莎白的想法十分激进，她希望设计出一种便携式的检测设备，只要把手指尖给按上去，就可以随时检测血液中的多种成分，来判断用户的健康。而且这个东西它还是个互联网产品，因为如果检测出异常，这个设备就会直接通知医生，或者干脆直接给患者注射药物，简直有点成精的感觉。不过想法虽然是美好，但实现起来却面临着。非常大的难度，难在两方面：一是，在使用微流控芯片的同时，还有进行大量的检测，这必将导致线路设计十分复杂。更难则是第二点，就是指尖采取所能取得的血样实在太少了。我们平日啊感冒发烧上医院抽血化验也都知道，一般每一次都要抽个几毫升。但是指尖采血一次也就几微升，这点血样啊，化验个血型、检测个血糖倒是可以。要想筛查疾病啊，检测个 HIV、冠状病毒，它倒不是不可能。但是要想做到这一点，就必须在十分专业的实验室中才能实现。就靠着一台小破机器，去打败动辄耗资几百万美元的实验室。确实有点痴人说梦。那么伊丽莎白她为什么要坚持指尖才学？呢？我想有两个原因。一方面固然是为了达成便捷高效的目标，只有达到目标，产品才能有更好的销路，要不怎么能叫颠覆性呢？而第二个原因则在于伊丽莎白自己，因为她从小就晕针。一看到针头，马上就变得轻音柔语，一推倒。可以说，在这一点上，伊丽莎白还真是有点乔布斯的影子。乔布斯啊，他就不喜欢按钮，于是这哥们啊就疯狂的在苹果产品上取消按钮。伊丽莎白认为自己可以成为健康产业中的乔布斯，于是他也开始了固执且疯狂的输出。结果怎么样？呢？只能说是毁了。由于他极端苛刻的要求，在实验中，公司每个礼拜都要烧掉上千个一次性微流控芯片，而每一个芯片的造价就是200美元。烧的不是芯片，是美元。无奈之下，迫于压力，伊丽莎白做出了两个妥协：一是采血量从之前的十微升以内。提高到五十微升，啊，这没有问题，依然是直接可以采集到的血液量。二是调整目标啊，咱也不要求能检测出那么多疾病，能快速的检测出几十种血液指标那就行了。尽管与之前的想法有着不小的差距，但客观的说，如果居家检测可以达成这一目标，这也将是一个划时代的产品。但是，即便如此，爱德华也发现，这他妈根本就不是人能干成的事而且，他遇到的困难还不止在技术层面，更在于管理层面。伊丽莎白这娘们有着极强的控制欲，爱德华是负责机器设计的，按理说他应该经常性的与生化检测部门彼此沟通，一起研究一下怎么能把这个机器给做出来。但这却是不被允许的。所有部门负责人都必须直接向伊丽莎白汇报，所以这就导致负责机器设计的人不知道生化部门到底需要什么样的芯片，而生化检测部门也不知道机器的能力到底有多大。毫无疑问，这就让研发变得异常困难。而19岁就辍学的伊丽莎白显然没有能力。在技术层面进行协调。于是，为了加快进度，他能想到的就是一个办法：加班干。咱一码归一码，伊丽莎白确实是一个非常勤奋的人，而且有着坚强的意志品质，干起来那真是连命都不要。但问题是，他认为其他人也应该像他一样。咱现在都调侃马云的究究“ 996。但是与伊丽莎白比起来， 9 9 6那就是烧高香了。因为伊丽莎白要求研发部门要做到007。但人他毕竟不是机器人，所以伊丽莎白的要求遭到了爱德华的坚决抵制。看到爱德华啊这个操性，伊丽莎白直接启用了另一个团队，这个团队的领军人物名叫托尼纽金特。技术上的问题啊，咱也搞不懂。总之，托尼老师采取了和爱德华不同的方法，也开始机器的研发。就这样，两个小组形成了竞争态势。最终，托尼老师的团队率先拿出来一个原型机方案，虽然极不靠谱，但一方面伊丽莎白自己她也看不懂，另一方面她急于推动与辉瑞、诺华。等制药巨头的合作，于是托尼老师的方案被马上采纳。与此同时，原型机也开始正式研制。两年之后的2008年 ，Theranos 的第一台原型机终于诞生了。伊丽莎白给他起了一个响亮的名字——爱迪生，意思就是老娘搞的这个玩意儿，就像爱迪生的灯泡一样，会颠覆世界。也像爱迪生研制灯泡一样，是无数失败之后的艰辛结晶。虽然情况并非如此，但至少逼格那是上来了。而就在爱迪生诞生之后没几天，爱德华以及他团队中的二十多人也就此失业，了，而且没有一个人是体面离开的，因为所有人都是被伊丽莎白无情开除的。整体来看。到2008年时，虽然 e 塞维洛斯只创立了四年，但在此期间，伊丽莎白却开除了50多人。伊丽莎白之铁腕与残酷可见一斑。爱迪生原型机啊诞生之后，下一步就要面向市场，当然了，还不能仓促进军。伊丽莎白决定啊，还是要事先包装一下。首先。就是包装一下他自己。他看到乔布斯不论走到哪，都穿着一件三宅一生的高领衫，一条牛仔裤，一双运动鞋，既有个性又有识别度。于是他把自己也包装成了女版的乔布斯。从此，只要伊丽莎白出现在公众视野中，人们看到的也是一件黑色高领毛衣和一条休闲裤。也不知道他的脖子刺不刺呢。包装完自己，就要再包装一下爱迪生这个小机械，给他套上一件漂亮的外衣，外加设计一个与系统配套的软件。不难发现，伊丽莎白其实是乔布斯与苹果的超级粉丝，他不仅个人身体力行模仿乔布斯的穿衣风格，爱迪生的外观。与系统也要处处体现苹果的设计理念。既然我伊丽莎白是女版的乔布斯，那么爱迪生就是健康领域的 iPad、iPhone。当然了，要想干成这件事靠着 s e r e m o n s 被开除的所剩无几的员工，他是搞不定。于是，他又靠着三寸不烂之舌，直接从苹果公司挖来了几名高级设计人员。更让 s e r r n o s 名声大噪的是，伊丽莎白还成功地邀请到一位大神重新出山。这哥、个、们儿便是苹果曾经的电脑软件工程部门副总裁乔布斯的亲密战友艾维特·凡尼安。此时的老特早已从苹果退休，当然也早就实现财务自由。不知出于什么原因，老特。被伊丽莎白的想法深深打动，于是他不仅亲自出马，而且还投资了150万美元，并担任 Seronos 公司董事。他信心满满，准备把爱迪生打造成另一个苹果。不过，最终老特发现自己还是太年轻了，因为 Seronos 与苹果是完完全全不一样的两家公司。苹果我们都知道，据说工作氛围十分轻松，你甚至不用去上班，有一种爱咋咋地的感觉，反正就是给你营造一个高度自由的氛围，让你充分发挥自己的创造力。但塞拉诺 o s 可就不一样，即便身为高管，也时刻有一种被监视的感觉，而且变态的伊丽莎白还让助手每天都暗中观察每一个人的。Facebook 账号，看看他们每天在社交网站上都干些什么。还有一位助手则每天记录每一个人的上下班时间，然后报告给伊丽莎白。其实这些老特和那些被挖来的苹果员工们也能忍，毕竟都是为了工作。但是还有一点，他们就无法忍受，那就是我们之前提到的部门。与部门之间没有任何沟通，除了伊丽莎白，没有人知道产品研发到了哪一步，与大型药企达成了怎样的合作，甚至老特都不知道爱迪生这东西他到底能不能用。其他人也和老特一样，被改变世界的想法忽悠过来之后，却根本不知道自己为之奋斗的东西进展如何。您说，这不开玩笑吗？那么，爱迪生他到底能不能用呢？根据一些零散的信息显示，爱迪生其实根本不具有有效的检测能力。而更让这些苹果老员工无法直视的是，伊丽莎白居然和辉瑞商议要把爱迪生用于一位癌症晚期患者的血液检测。我们知道啊，这个苹果的理念，除了价格之外，其他向来都是。以人为本，而伊丽莎白的这一行为，无疑就是在拿病人的生命去冒险。良知促使他们去阻止伊丽莎白在邪路上越走越远，但得到的答复却是：“不用管你不应该知道的事情。如果人们继续追问，那就直接开除。”年纪轻轻的伊丽莎白就是这样独断专行、刚愎自用。所以，敢于提出异议的，全部惨遭解雇；混得风生水起的，全都是对伊丽莎白言听计从之辈。你可以想象一下，如果你是老特该怎么办？我觉得，我要是老特，就直接撒手不干，反正老子已经功成名就了大不了150万就当打水漂了。但是，负责任的老特还是想。力挽狂澜，拯救一下越来越邪门的赛罗诺斯。于是，他向董事会递交了一份长达100页的报告。在报告中，他尽述伊丽莎白的管理问题以及爱迪生的系统问题。结果怎么样呢？已经被伊丽莎白征服的董事会，最终做出了解雇老特的决定。老特继续回家。钓鱼了，在这次不大不小的风波之后，扫清障碍的伊丽莎白开始了自己的表演。一方面，他在辉瑞等制药巨头面前疯狂吹嘘啊，爱迪生有多么多么牛逼，可以满足你们所有要求。另一方面，伊丽莎白又在董事会高调宣布了：老娘全都搞定了，我们即将与辉瑞等大型药企。达成合作，数千万美元马上就来了，大家赶紧腾出时间，我们好一起数钱。但是随着伊丽莎白的牛逼越吹越大，董事会也渐渐发现事情不对头。啊、你想想也知道，董事会这群哥们儿那也不是不是白给，谁还不认识几个辉瑞、诺华的高管？事实上，数千万美元它不是不可能。但问题是，人家辉瑞也不是大傻子，前提就是爱迪生要达到人家的要求。但问题是，伊丽莎白开给辉瑞的其实都是空头支票，当时的爱迪生完全不具备药企要求的能力。于是，主管销售的托德与一位名叫迈克尔·埃斯奎尔的顾问率先发难，把伊丽莎白的问题。捅到了董事会。这个托德他可不是一般人，因为他的老丈人正是董事会主席卢卡斯的好基友。对于托德提出的问题，卢卡斯高度重视。这种经过公司最高层的四人讨论后，他们认为伊丽莎白无法领导 Seronos， 决定解除他的 CEO 职位。而且这四个人中。还包括罗伯逊教授。一般来说，四位大佬都表态了，事儿也基本上板上钉钉了。但没想到的是，接下来戏剧性的一幕发生了。这次伊丽莎白再次发挥起了自己的特长那又是她的三寸不烂之舌。面对四位大佬，伊丽莎白声泪俱下地承认了自己的错误。许诺痛改前非，重新做人。啊，你说，在一个梨花带雨的二十多岁的小姑娘面前，这些中年油腻男们还哪有什么抵抗力？更何况卢卡斯与罗伯逊本来就对伊丽莎白信任有加，他们始终坚信伊丽莎白就是下一个乔布斯。最终，他们接受了伊丽莎白的悔过，一场叛乱就是这样。被平息了下来，而再度坐稳位子的伊丽莎白，也以迅雷不及掩耳盗铃之势，马上开除了托德与艾斯奎尔。当然了，仅仅把这哥俩给开除还是不够的。年轻的伊丽莎白终于意识到，要想更好的控制公司，就必须找一个对自己绝对忠诚的狗腿子。问题是，上哪去找这么一个狗腿子？呢？此时，伊丽莎白这姐们的社会智慧，我们就能看出来。其实她有一个男朋友，名叫桑尼。不过，这个比她大19岁的男朋友，一直都处于秘密状态。我觉得这也可以理解，毕竟去忽悠油腻大叔们，身为一个单身小女孩要更有优势。但此时，她更加需要的还是一个靠谱的狗腿子。于是，桑尼便来到了塞罗诺斯。要说这个桑尼，那也不是泛泛之辈。这哥、个、们曾是微软的软件工程师，在2000年前后也就是互联网泡沫最大的时候，桑尼和两个朋友开发了一款 B to B 软件。而在泡沫破碎之前，他们成功的把自己的公司卖给了硅谷一家巨头，桑尼从中获益。四千万美元，然后这哥们儿啊就开始去学校学习了。去到哪呢？正是北京的斯坦福汉语夏校。于是就这样，伊丽莎白结识了桑尼。在伊丽莎白眼中，桑尼那是货真价实的高富帅更为重要的是，伊丽莎白被桑尼神奇的创业经历所深深吸引。原来骗钱这么容易。搞个破软件就能干四千万，那老娘四千个亿他也没有问题啊！年轻人嘛，干柴烈火可以理解。两人就这样成为了情侣。而在 Severno's 创立之时，桑尼也以个人名义投入了大量资金。要说桑尼与伊丽莎白啊，也确实是天生一对。首先，他们二人都十分高调。张扬来到赛罗公斯之后，桑尼那是天天开着兰博基尼来上班。当然了，在硅谷，兰博基尼并不罕见，罕见的是桑尼的车牌号 V D I V I C I。这句话来自拉丁语 Veni Vidi v i 这便是凯撒大帝当年的名言：“我来，我见。”我征服，你看看人家这个底气。前几年，黄博士租了一辆桑塔纳，车牌号啊，居然是浙 B S 2 5 0 B。除了张扬的个性之外，桑尼与伊丽莎白啊，还有一点极为相似，这就是极强的控制欲。这哥们天天在公司也不干什么正经事大了正经事他也不懂。他的主要工作就是到处游荡，观察每一个人的一举一动，然后用小本本给记下来。而至于对待员工之苛刻，与伊丽莎白相比，桑尼更是有过之而无不及。据说这哥们儿最常对安保人员说的一句话就是：“把这个人从公司里弄出去。”更加荒诞的是，桑尼开除人的理由那是千奇百怪。比如有一次，桑尼的下属开车把别人的车给蹭了，然后人家就去找桑尼理论，结果就被无情开除了。还有个小妹妹让男朋友来公司帮自己办一下出差要用到的东西，结果也被开除了。不仅开除一些基层人员，对待一些高管，甚至是伊丽莎白重用的人物，桑尼也是毫不留情。比如公司的财务总监，这哥、个、们在 A、B 轮之后，又帮助 Seranos 筹集到了三千0百万美金，但是还是被桑尼无情的扫地出门。但是搞这些政治斗争，其实对研发毫无用处，折腾来折腾去，爱迪生这东西还是无法胜任血液检测工作。Seranos 筹集到 4,700 万美元。没多久，也霍霍的差不多了。要说伊丽莎白的运气啊，也确实不错，因为当时的硅谷实在太有钱了。刚刚从互联网泡沫破碎中恢复起来的硅谷，即将迎来下一个更大的泡沫。而要想重振硅谷雄风，就必须得有一个个独角兽站出来。此时的2010年，一些独角兽。已经开始渐渐显露，比如 Uber 开始上线测试，而 Facebook 的市值也超过了200亿美元。那么在健康产业中，谁能成为独角兽呢？大家还是把目光投向了 c e r n o s 虽然6年间 c e r n o s 他没搞成什么大新闻，但毕竟他活得很好，还拿到了那么多钱，不是他又能是谁呢？难道还能是红毛要求吗？于是，美国药房巨头沃尔格林与连锁超市西夫维对赛诺诺斯产生了兴趣。既然人家主动找上门来，伊丽莎白只要抓住机会把产品给拿出来，就意味着上亿、上十亿美元即将到账。但是忽悠这哥俩可不容易，特别是沃尔格林。那真是在医药领域身经百战，对任何产品都十分谨慎。于是，沃尔格林公司雇佣专业人士，由副总裁亲自带队，对爱迪生的性能进行评估。不过，沃尔格林身经百战，我伊丽莎白那也不是吃素的，那也是大大的狡猾。比如说，沃尔格林公司要求参观赛诺斯的实验室。但伊丽莎白的回复却是：“这属于商业机密，外人不得进入。你们想搞就搞，不搞老娘就找别人了。反正都排着队了。”这个心理战打的可谓十分漂亮。后来，伊丽莎白又多次拒绝了沃尔格林的合理要求。不仅如此，他还倒打一耙，说沃尔格林是没事找事。我们 Severalnos 啊，忙得很，外面排队送餐的人那么多啊，没工夫。在这跟你们耗时间。当然了，伊丽莎白也懂得软硬兼施的道理，在拿出一副魂不吝的样子之后，他又表示：“你们沃尔格林完全不必担心。你看，我们的董事会中可有着罗伯逊教授这样的大牛，艾里森都给我们投资了，而且我们已经成功的与世界十大药企中的多家有过合作。对于爱迪生的有效性。”也完全不用怀疑，因为我们已经获得约翰霍普金斯大学的背书。你沃尔格林这么大个公司还怕个毛线呢？干就完了。反正经过这么一通忽悠之后，沃尔格林也渐渐明识。此时他们心中想，的那就是不能错过下一个苹果。后来啊，沃尔格林还算是冷静了下来，他们开始给各大药企。和约翰霍普金斯大学打电话求证伊丽莎白的说辞，结果发现这一切都是无稽之谈。只是此时为时尚晚，因为沃尔格林已经与塞罗诺斯达成了数千万美元的合作。没有办法，自己约的，硬着头皮他也得干。就这样，塞罗诺斯与伊丽莎白一时间再度风光无限。也几乎在同一时间，西夫维的总裁也坐不住了。在零售行业竞争激烈且受到网络挑战的时代，西夫维太想找到一个新的增长点了。看到沃尔格林已经与赛诺诺斯达成了合作，加上总裁这个老头啊被伊丽莎白深深迷住了，于是西夫维也与赛诺诺斯达成了合作。在拿下这两个巨头之后，桑尼。那可真是不可一世。当时全球最大的血液检测公司是美国的奎斯特诊疗公司，而在一次公司聚会上，桑尼表示自己要 F 了奎斯特诊疗公司。当然啊，甭管你有多狂，事实上此时的爱迪生依然没有任何进步，而与此同时，其他公司踏踏实实进步的血液检测仪。却相继面试，虽然他们吹的，没有爱迪生那么玄乎，但人家却有着实实在在的检测能力。再看塞罗努斯这边，在看到谎言的力量之后，他们接下来就更是收不住。伊丽莎白扬言：“现在的爱迪生还不行，咱还得给加进去三样东西：光谱仪、细胞仪和 DNA 扩增装置、啊、这些东西。”具体干什么咱也不用知道，反正这款产品问世之后，你就再也不用去医院排那个队、费那个劲做化验，只要在家手指头轻轻一按，瞬间全部搞定。虽然极不靠谱，但伊丽莎白还是给他起了个名字，就叫爱迪生 4S， 以此来纪念在同年去世的乔布斯。iPhone 4S 的 4S 是什么意思？咱们知道，但爱迪生这个 4S 确实是 For Steve 的意思。据说听到这个消息之后，乔布斯差点掀起了自己的棺材板。当然了，对于 s e v r a n o s 的真实情况，伊丽莎白与桑尼是心知肚明的。别说 4S， 爱迪生连第一代都从来没有稳定运行过。再塞进去三个新的系统，简直就是痴人说梦。不过此时红了眼的伊丽莎白早已经不管那么多了，她完全不顾科学技术上的瓶颈，硬是把 4S 维持在了电脑主机的大小，而这同样是一台除了颜值之外并没有卵用的小黑箱。毫无疑问，把这样一个产品推向市场去检测疾病。这就是在拿人们的生命开玩笑。好在塞维诺斯内部啊还是有良知存在的，这哥、个、们便是有着30多年生物检测经验的伊恩·吉本斯。此时的老伊已经60多岁了，寻思有一份稳定的工作能养家糊口也就满足了。但是丰富的经验告诉他，爱迪生这破玩意儿，他就是个塑料壳子。而就在爱迪生距离人体应用越来越近之时，老伊实在是受不了了，他把他的担忧告诉了罗伯逊教授。没想到老罗这哥们儿一回头就去伊丽莎白那里告了一状。果不其然，伊丽莎白马上就吵了老一的鱿鱼。可能是这娘们也没有完全的泯灭良知，考虑到老头也不容易，所以第二天。伊丽莎白又撤销了对老一的开除决定，转而将他降职处理。但老一那是个要面的人，降职让他十分痛苦，最终竟然患上了抑郁症。后来又发生了一些让老一十分上火的事情，心灰意冷的他最终选择了唯一的哲学问题——自杀。而他的自杀也为塞隆斯的垮台。埋下了伏笔，这下就妥了。可以说，此时的伊丽莎白再也没有任何阻力虽然 4S 就是个塑料壳子，但伊丽莎白依然底气十足，因为在他的背后是那么多光鲜亮丽的大佬们。于是，在2013年9月 ，Cerinos 正是在沃尔格林连锁药房开始提供服务。当然了，由于此时爱迪生还没有获得美国食品药品监督管理局，也就是 FDA 的审批，所以他暂且不能作为商品出售。但是在药房为患者提供服务，也算是 s e r i n o s 迈出了关键一步。而且， 2013年是什么时候？正是奥巴马嗷嗷推进医改之时，而奥巴马医改的初衷。正是帮助普通人用上可以负担得起的医疗服务，爱迪生正好符合这一要求。于是，在美国的很多地区，爱迪生在药房的推广都没有遇到任何阻力。我觉得，如果伊丽莎白此时悬崖勒马，估计也就这么地儿。哪个药房他还没有个老中医坐诊呢？当着玩花个十块八块，让老头检查一下也没有什么影响。同样，去药房买药的时候按一下手指，它也不是什么大事。觉得不好用啊，大不了咱再去医院检查。毕竟人们他没有掏钱去买机器啊，也不至于去告发你。但是野心勃勃的伊丽莎白却依然不满足，在获得了科学界、商业界的大佬站台之后。伊丽莎白还想把她的触手伸到政治界，你觉得这很难？拿下一个科长都费老筋，但是对于伊丽莎白来说，简直易如反掌，因为她总是对老男人有着惊人的魔力。而第一个入套的政界老男人，正是在2017年和2018年担任美国国防部长的四星上将。詹姆斯·马蒂斯，马蒂斯上套的原因，他是多方面的。一方面，自然是被伊丽莎白给迷住了；二是希望加入塞隆斯啊，获得点股份，可以保障自己退休之后的收入。而第三点，则是考虑到自己的政绩。要、就是如果爱迪生真的好用的话，那我给应用到伊拉克和阿富汗，每年得为美国。省多少钱呀、啊？就这样，马蒂斯毫不犹豫地加入了塞诺诺斯，并开始在军队推广爱迪生。也在同一时期，另一位老男人也上套了。这哥、个、们同样不凡，他又是里根政府时期的国务卿乔治舒尔斯。可以想象，多了这老哥俩之后，伊丽莎白的底气该有多足。而接下来。为伊丽莎白站台的政界大佬也越来越多，比如前国防部长威廉·佩里、前太平洋舰队司令盖里·罗海德，甚至还有基辛格。不仅如此，伊丽莎白还攀上了克林顿。在希拉里筹备大选之时，伊丽莎白更是作为科技界人士为希拉里站台呐喊。得亏最后当选的是满脑子算计的特朗普。要不后果不堪设想。总之，就这样，伊丽莎白组建了自己的梦之队。即便一些投资者具备一些医学知识，但是看到这么多大佬在这坐着，还管什么科学精神？于是又一大波资金向大波的伊丽莎白袭来，这一次是4亿美元。而在获得这笔巨额投资之后，相关机构。也给 Cerinos 做出了估值，估值为九十亿美元。要知道，在2013年，新浪的市值也不过33亿美元。伊丽莎白这大姐就靠着一个塑料壳子，就是三个新浪。当然了，在市场中不仅有支持你的人，也有着大量的竞争对手，而击败竞争对手也是一家伟大公司的应有之义。那么 s a r o н о 该怎么打败竞争对手呢？伊丽莎白深知靠产品那是不行了，那咱就耍无赖。谁敢质疑我爱迪生，我就会像当年的王八蛋老板爱迪生一样，老娘我告不死你。于是，伊丽莎白委托了一个人来处理 s a r o н о 的法律事务，还给了他股份，让他坐在了董事会中。这哥、个、们变成美国无与伦比的超级大律师大卫·博伊斯。博伊斯曾帮助美国政府赢下了对微软的指控，由此人称“微软杀手”。另外，他还帮助甲骨文打赢了和谷歌的官司，帮助美国捷运打赢了和 Visa、万事达的官司。这些官司一个个,个给拿出来那都是牵扯到数十亿美元。可以说，有了博伊斯的加入，再也没有人敢对塞罗诺斯说三道四了。到此为止，伊丽莎白的偶像天团彻底打造完毕。希拉里、基辛格都来站台了，你还想要谁？再来那就得是外星人。妥了如此一来，血界魔女终于要走出硅谷，走向更大的舞台了。第一步。是舒尔茨帮助伊丽莎白卖出去的，借助着舒尔茨的人脉， 2 0 1 3年，伊丽莎白得到了《华尔街日报》的专访。没过多久，财富杂志的大记者罗杰帕罗夫也注意到了伊丽莎白。鉴于女权主义在美国的声势越来越大，罗杰感觉自己抓到了一个典型。就这样，伊丽莎白登上了《财富》杂志的封面。提目齐了，那更是牛逼。The CEO is out for blood， 为血而生的首席执行官。最后，福布斯杂志也以封面的形式报道了伊丽莎白。由于伊丽莎白持有塞拉诺斯百分之的股份，所以福布斯也将伊丽莎白以45亿美元的身价排进了福布斯美国400富豪榜，并将其誉为史上。最年轻的白手起家的女亿万富豪。要知道，当年我们的川普同志的身价也只是32亿美元。杂志、报纸等纸媒宣传完了之后 ，CNN 等电视媒体又蜂拥而至。可以说，那段时间，伊丽莎白没忙别的，就是照相。而在2015年，伊丽莎白更是被《时代》杂志。评为2015年最具影响力的100人，以及改变世界的女科学家，伊丽莎白终于成为了女版乔布斯，和克林顿、马云坐在一起谈笑风生，自然也就不在话下。了。与此同时，借助着自己强大的广告效应，以及美国遍地都是的沃尔格林药房，爱迪生更是席卷全美，为了以后正式的销售铺平道路。忽悠完政商界大佬之后，伊丽莎白终于对老百姓下手了。他整了一个十分打动人心的广告语：“没有人需要在一切太迟之前跟所爱之人告别。”意思就是用了我这个玩意儿，就可以检测出你潜在的疾病，没病啊都能给你找出病来。而且咱这个东西便宜，不遭罪，手指一按，尽在掌握。为什么这么厉害呢？因为爱迪生可以一下提供200多种血液检测服务，反正就是往天上吹。但有道是纸是包不住火的，这世上也总有为民请命、舍身求法的人。所以我们的故事到这里也该出现反转。我们知道，伊丽莎白的愿景是希望爱迪生可以像 iPhone 一样走进千家万户。但在美国，要想做到这一点，是死活绕不开 FDA 审查的。不过，显而易见的是，此时的爱迪生是没有任何可能过得了这一关的。怎么办？唯一的办法就是暂时不面对广大消费者，这样 FDA 啊就管不到你。而至于爱迪生在沃尔格林药方的应用，其实也需要获得审批。负责这一审批的是简称为 CMS 的美国医保与医助服务中心。这个 CMS 可就比 FDA 好对付多了。伊丽莎白完全可以说，我们在药房进行的啊，其实就是采样，而真实的检测还是放在硅谷的实验室中。我们研发的最新设备会对这些血样进行检测。这样一来。就可以获得 CMS 的许可证，爱迪生依然可以在药房中大行其道。虽然这与伊丽莎白的愿景相差甚远，但至少为自己真正走向市场争取了时间。只要你还活着，投资人他就不会丧失信心，老百姓也不会发现这玩意儿他不好用。至于能不能搞出来真正好用的爱迪生，那就慢慢研究呗。反正有的是钱，也有的是接盘侠。但问题在于，你把采集到的血液拿到硅谷的实验室中之后，接下来该怎么办呢？人家花钱检测完了，都在等着结果，你还号称爱迪生 4S 能检测出200多项血液指标，这个结果你又靠什么给出来呢？要说伊丽莎白，那也真是有招。既然爱迪生与爱迪生 4S 都不行，反正在实验室别人也不知道，于是他就大量购买了西门子的血液检测仪器，来为患者提供检测结果。有意思的是，这个西门子正是伊丽莎白口中要打倒的传统检测方法。但这里还有个问题，那就是对于西门子这些设备来说，指尖采血的血量。实在太少了，扔进去，机起，它压根就没有反应，这该、个、怎么办？还是伊丽莎白想出了招，那就是对血液进行大幅度稀释。指尖采血一下五十微升，而传统检测方式一下至少几毫升，把血液稀释到如此程度啊，你用脚后跟去想，都会知道检测结果一定十分离谱。就比如说对梅毒的检测，按照伊丽莎白的方法，只能检测出 60% 的阳性患者。这就意味着有超过三分之一的梅毒携带者会错误地认为自己没病，然后导致病毒的进一步传播。不过，即便如此，在面对 CMS 的检查时 ，Serranos 还是把这些西门子的设备给包装成了爱迪生，以此成功的蒙混过关。所有这一切，实验室负责人埃兰比姆都看在眼里，记在心里。他能不止一次的向伊丽莎白表示出自己的担忧。他说：“得不到审批事小，关键是病人们获得了错误的检测结果，就会进一步导致采取错误的治疗方案，这不是杀人吗？”但是每到这个时候，伊丽莎白和其他高管们就开始含糊其辞的打起了太极。终于，艾兰忍无可忍。这不仅是良知的驱使，同时艾兰也深知，将来不管搞出了什么乱子，我这个实验室主任都有着不可推卸的责任。于是，他选择了辞职。而且，艾兰还留了一个心眼那就是他把曾经那些上报实验错误的邮件，都向自己的邮箱转发了一份。好在东窗事发之时，证明自己。曾经的清白正直，遗憾的是，在埃兰辞职之后，桑尼通过技术手段发现他的小伎俩，于是要求艾兰删除邮件。艾兰他不想这么干，想打官司维护自己的隐私，但是考虑到 Saranos 的律师可是大名鼎鼎的博伊斯，所以他还是放弃了抵抗。与此同时，同在实验室工作的。泰勒·舒尔茨也因为良心不安，选择了辞职。而这两个人的辞职，便为塞诺诺斯的垮台点燃了导火索。2015年，一位名叫亚当·克雷伯的病理学家，在自己没人看的博客上发表了一篇文章。在这篇文章中，他提出了自己对塞诺诺斯的质疑。事实上，他的质疑并没有什么。过硬的根据，无非就是两点：一是他不相信指尖采血检测疾病可以被一个19岁的辍学生给攻克；二是这个辍学生，这个坐拥九十亿美元财富帝国的搞医疗设备的辍学生，居然只发过一篇论文，而且这篇论文还发表在一个野鸡期刊之上。要知道，医疗行业。毕竟不同于互联网，你马云可以是杭州师范毕业的，有没有论文那没有关系，但你执掌医疗产业帝国，怎么可能一点学术造诣他都没有呢？就好比是2049的刘司机，其实连字儿他都不认识这不是开玩笑吗？好巧不巧，亚当这个破博客啊，一直无人问津，但偏偏这篇文章被一个名叫理查德·福尼兹的哥们儿给看到了。这个富伊兹曾经和塞罗诺斯打过一场官司，为此赔了200万美元。这个们心眼极小，睚眦必报，就等着机会统一丽莎白一刀，所以就天天在网上关注着任何有关塞罗诺斯的消息。所以亚当的博客被发现，其实也不是巧合。在看到这篇文章之后，富伊兹马上联系了亚当。二人一番交流之后，愈发感觉塞壬诺斯肯定有什么猫腻这进一步坚定了弗伊兹搞垮塞壬诺斯的决心。但是弗伊兹他没有证据，那么证据从何而来呢？只能上网继续找。要说弗伊兹这哥们也真是锲而不舍，为了寻找证据，他居然连求职网站领英都不放过。事实证明，他的选择是对的，因为在领英上，他看到了正在找工作的艾兰。看到艾兰的简历后，福伊兹就纳闷了：在一家火热公司担任实验室主任的艾兰，为什么选择辞职呢？看来塞拉诺斯果然有问题。于是，他便在领英上向艾兰发送了私信。医生出身的福伊兹。很快获得了艾兰的信任，而在他们的第一次电话中，福伊兹就表示：“咱哥俩都是医生，当年学医的时候，我们也都宣读过希波克拉底的誓词，就是不损害病人。所以，哥们，如果塞罗诺斯真的在损害病人的话，那就把你知道的告诉我吧，咱们一起搞垮伊丽莎白和塞罗诺斯。”于是，艾兰便把真相。告诉了弗伊兹。当然了，仅凭艾兰的一面之词，他们是不可能扳倒拥有王牌律师的塞鲁诺斯。他们还需要更多的援助。这次，富伊兹想到了媒体。于是，他联系了曾经有过几面之缘、《华尔街日报》记者、两次普利策奖得主约翰·卡瑞尤。记者，我们都知道。一心就想搞新闻，而且最好还是大新闻。而福伊兹说起的事情，正是这样名副其实的大新闻。于是卡瑞尤主动联系了艾兰，在从艾兰那里了解到情况之后，卡瑞尤彻底坐不住了。看来老夫就要亲手扳倒一家估值九十亿美元的大公司了。啊，万幸的是。这家公司还没有上市，也就是一些投资人大佬被割了韭菜。这要是上市了，得多少老百姓赔的血本无归？接下来，确凿的证据也现身了。又是埃兰通过美国的吹哨人法案，恢复了之前被删除的邮件。但是卡瑞优还是不满足，他想要的是一击致命。于是他又联系上了另一位辞职者。这便是我们刚才提到的泰勒·舒尔茨。这位泰勒不是别人，他正是为伊丽莎白站台的前美国国务卿乔治·舒尔茨的孙子。这孙子在爷爷的帮助下，顺利的去到塞罗诺斯实习。但是与爷爷已经被伊丽莎白洗脑不同的是，身处一线的泰勒把塞罗诺斯的所有问题都看得一清二楚。所以在良心的驱使下，他也选择了辞职，而且他还到舒尔茨那里去告状，指控伊丽莎白欺诈行为。但没想到的是，这老头已经被伊丽莎白彻底迷惑了，甚至表示要和泰勒断绝爷孙关系。比如舒尔茨有一次过生日，居然邀请了伊丽莎白，却没有邀请泰勒。不过，即便如此。泰勒还是不希望九十多岁高龄的爷爷晚节不保，他决定要为家族的荣誉而战，所以在离开公司之时，这哥、个、们也在自己的邮箱里保存了证据。当然了，桑尼还是发现了这一行为，并要求他删除邮件。但泰勒面对威胁那是岿然不动。你想用商业机密什么的来压我，哥们就跟你打官司耗到底。为此，泰勒花费了五十万美元，甚至一度要把房子给卖了。好在最终，这些证据得以保留，并通通交给卡瑞尤。万事俱备，只欠东风。这个东风就是切实证明一下爱迪生确实不好用。于是，卡瑞尤前往塞拉诺斯提供服务的亚利桑那州，并找到了几位。体验过爱迪生的医生和病人，果不其然，医生表示爱迪生不靠谱。很多时候，爱迪生给出的结果，都与经过实践检验的传统方法所给出的结果大相径庭。而一些病人啊，那就更是气愤了。他们贪图小便宜，在药房里试验了爱迪生，结果爱迪生告诉你：“你完了，你病入膏肓了。”然后这些人便跑去大医院。花费数百、数千美元再做一次测试，结果得到的答复却是你啥病没有，可能就是精神不太正常。啊、你想想这些花了冤枉钱、耗费了时间的人们，他能不气愤吗？于是，在得到了这些信息之后，卡瑞尤与一位医生准备亲身实践一下。他们首先在沃尔格林药房完成了爱迪生的抽取。然后马上跑到另一家大型传统血检机构进行了验血，然后两份报告进行对比，果不其然，差距之大难以想象，谁对谁错一目了然。这下可就全乎了。卡瑞尤决定将这一切公诸于众，不过按照行业规定，在公开发表之前，卡瑞尤还要给塞拉诺斯。一个自证清白的机会。当然了，塞罗诺斯他无法做到这一点，于是他们便开始了拖延时间战术。首先是博伊斯向卡瑞尤以及《华尔街日报》发起了诉讼威胁，然后是桑尼几乎找到了所有的前员工，威胁他们闭紧自己的嘴。在这一过程中，虽然有人表示了屈服，但最重要的证人。埃兰与泰勒却坚持了下来。不过此时，卡瑞尤面前还有一个巨大的障碍，这就是他的大老板李文迪的前夫，美国传媒大亨默多克。为什么说默多克他是个障碍呢？因为在 Saranos 的众多投资者中，默多克正是那位最大的金主。这哥们一下就投了一点。二五亿美元，可以想见，如果卡瑞尤的消息一经发出，自己老板的一点二五亿美元马上就打水漂了。事实上，塞拉诺斯也曾多次联系默多克，希望他可以大事化小，小事化了，咱不能跟钱过不去，是不是？但最终，默多克还是选择支持卡瑞尤，原因很简单，那就是我默多克。就是搞新闻的，我能有今天，全得益于四个字：新闻自由。所以别说 1.25 亿了，就是125亿又能如何？我依然要捍卫新闻自由。2015年10月15日，《华尔街日报》发表了卡瑞尤的文章。接下来又是似曾相识的一幕，《福布斯》财富。《时代周刊》等媒体马上闻风而动，不过这一次，他们却是把自己曾经亲手推向神坛的伊丽莎白打入了地狱。与此同时 ，FDA 与 CMS 也马上介入，展开了对赛诺诺斯的调查。赛诺诺斯的实验室被关停，并禁止其再从事任何与血液检测相关的服务。而卡瑞尤这边。也没有给伊丽莎白任何喘息的机会，他继续发表文章，开始穷追猛打。而伊丽莎白身后的政界大佬们一个个更是人精，他们为了明哲保身，纷纷与伊丽莎白与塞维诺斯划清界限。就连大律师博伊斯也站在了法庭上，厉声斥责塞维诺斯与伊丽莎白的种种不端行为。而桑尼这个狗腿子。也在此时选择了与伊丽莎白分道扬镳。一夜之间，伊丽莎白的45亿美元身价瞬间清零，他的春秋大梦终于彻底破灭了。好了，今天的故事到此就讲完了。要说有什么感想，也没有什么感想，无非就是让我们再度认识了这个世界的疯狂，让我们再度见证了一场。官场、商界和学术界的勾和，这事少见吗？我认为不但不少见，恰恰相反，它遍地都是，只是程度有所不同而已。甚至我们每一个人都在无意间参与到了一桩桩精妙的骗局之中。或许我们自己就是谎言本身，也或许谎言与真相。总是难以区分的，正如曾经一个克里特岛人告诉世人他是说谎者一样，让人类为此苦苦思索了几千年。这没办法，人类社会就是如此。我们所能做的，或许就是在追求理想之时，不放弃自己的良知。而伊丽莎白显然没有做此选择，在塞缪尔诺斯。刚创立之时， 2 0岁的伊丽莎白在自己的办公桌上写下了这样一句话：“当你知道你不能失败的时候，你会做什么？”他的答案是 “everything”。那么你的答案又是什么呢？
2: Come first, and the line'll never be crossed. Established it on her own when that line had to be drawn, and that line is what we reached. So remember me, remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you was standing there by my side, and now you gon' be with me for the
1: last ride.